0: Buenas tardes familia. Gracias a Dios por la bendición que nos da de estar aquí para escudriñar su palabra en esta, en esta ocasión. Hemos hecho una pausa a nuestro estudio del de libro de Génesis para tocar esta miniserie de cuatro domingos hablando sobre las disciplinas espirituales para la piedad. Así que uh, no quisiera tampoco... Dejar de mencionar que mucho de lo que estoy compartiendo con ustedes en estas, esta miniserie uh, ha sido tomado del libro Las disciplinas espirituales para la vida cristiana del autor Donald S. Whitney, quien fue mi profesor en el seminario y quien me compartió la clase precisamente de disciplinas espirituales y de mucha, de mucha bendición la clase del doctor Don Whitney. Y espero que sea de bendición también para ustedes. La semana pasada introducía yo el tema... Uh, mencionando la relación y la diferencia que hay entre salvación y santificación. Son dos caras de una misma moneda, no podemos separarlas, decir soy salvo pero no soy santo, o soy santo pero no tengo que ser salvo, es, es inconcebible algo así, salvación y santificación siempre van juntas. La diferencia es que la salvación es un regalo gratuito de Dios, valga la redundancia, regalo gratuito, regalo de la gracia de Dios, donde nosotros los seres humanos permanecemos pasivos, eso que llaman los teólogos el monergismo, no, no hay energía eh, solamente más que de Dios, no de mi parte, Dios es el que está activamente actuando sobre mí, trayendo salvación. Pero en la santificación ya... Sí, ya hay una sinergia, ¿no? una actividad de Dios, pero también de mi parte. Yo ya estoy vivo esp eh, espiritualmente, entonces ya se espera que yo como creyente contribuya a mi santificación. El agente santificador es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Por eso se le llama el Espíritu Santo. No significa que el Padre no sea santo, no significa que el Hijo no sea santo, sí lo son, pero el nombre a la tercera persona del de Espíritu Santo se le da precisamente por su tarea principal, la de santificar al creyente. ¿Y saben qué? Un aplauso para el Espíritu Santo porque tiene que habitar en nosotros. Bueno, gracias, gracias, pero era metafórico. Lo que yo quería decir es que un aplauso al Espíritu Santo porque tiene que habitar en nosotros y soportarnos todos los días. Bueno, sí lo merece ese aplauso y más que otra cosa, ¿verdad? pero no, no, no aplauda. <risa> ah, tiene que habitar en nosotros. Y, y el apóstol Pablo dice que muchas veces constreñimos al Espíritu Santo, es decir, lo, lo entristecemos con nuestros pecados. Se imaginan al Espíritu Santo, 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 habitando en nuestro corazón y tú estás a punto de estirar tu mano tus labios, tu boca, algún miembro de tu cuerpo, tu ser, para pecar. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo sienta bonito? Constreñimos al Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu, el de la tercera persona, cada uno tiene su parte en esta que llaman la economía de la Trinidad, ¿no? la tarea del Padre, la tarea del Hijo, la tarea del Espíritu Santo, y nadie está compitiendo contra otro, son un equipo, ¿no? es como el matrimonio, la economía del matrimonio, el esposo tiene una tarea, la esposa tiene una tarea y el matrimonio cristiano no compite, trabaja como un equipo. Bueno, el mundo verdad, ha desvirtuado todo eso y eso de sujetarme, no, eso es del diablo, no, es de Dios, de hecho. Ah, bueno, regresemos a la economía de la Trinidad, el padre tiene una tarea, el hijo tiene una tarea y el Espíritu Santo tiene una tarea, es la tarea del Espíritu habitar en nosotros soportar lo de nosotros, toda la carnalidad de nosotros, desintoxicar, sacar, escarbar la mugre y cuando se destapa algo resulta que hay un caño detrás de el Espíritu Santo, Santo, Santo enfrentando cada pecado, ahora hemos dicho que hay una sinergia, una obra del Espíritu y también se nos llama a nosotros los cristianos a participar, a colaborar en nuestra santificación. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo nosotros los cristianos participamos con el Espíritu Santo como equipo en nuestra propia santificación? La respuesta es precisamente esto de lo que estamos hablando en este mes, a través de practicar las disciplinas espirituales. Por eso el título fue, las disciplinas espirituales para la piedad, es decir, para la santidad. ¿De dónde vienen esas disciplinas espirituales? ¿Quién la inventó? ¿Algún famoso, algún científico, algún religioso, algún pastor, alguna iglesia? No, nope. Dios a través de su palabra, todas ellas son tomadas de la escritura. Por eso la definición que doy de disciplinas espirituales, que cito más bien del doctor Whitney, es la siguiente. Las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las escrituras que promueven el crecimiento espiritual de la persona que ha creído en Cristo. Sí. La lectura de la Biblia, son estas prácticas, la lectura de la Biblia, la oración, la reflexión de la Biblia, el ayuno, el discipulado, la adoración privada y pública, la que estamos haciendo aquí, el servicio público, entre otros. Aquí debo aclarar lo siguiente, no debemos divorciar las disciplinas espirituales del Evangelio, lo mencioné la semana pasada, pero es necesario repetirlo hasta el cansancio. Nunca debemos separar disciplinas espirituales del Evangelio, porque disciplina, mera disciplina en la carne, alguien que simplemente es un hombre estoico y es bien disciplinado, bien metódico, su ropa siempre bien doblada, aseado, limpio, horarios perfectos, pero no tiene el Evangelio, no está creciendo en santidad. Ahora, no estoy diciendo que esa, esa disciplina sea mala. ¿no? Esa es buena para la vida, dice el apóstol Pablo. Tiene cierto grado de reputación, dice Pablo en Colosenses. ¿no? Pero aquí estamos hablando de disciplinas espirituales para la piedad, o sea, con un objetivo específico, para la santificación. No solamente para el buen vivir, no, no solamente para ser un buen militar, un buen estudiante, un buen. Uh, en fin, una, alguna buena vocación. Las disciplinas espirituales establecidas en las Escrituras se nos fueron dadas para nuestra santificación, para honrar al Señor, cuya meta es llegar a ser más como Cristo Jesús, esa es la meta, no es solamente ser santos por ser santos, la santidad no es una meta en sí misma, la meta es llegar a ser, a parecerse como Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Cuando somos salvos hermanos, no solamente es darnos un boleto para que entres al cielo, ya eres salvo y quédate a dormir, ya tienes el boleto y espera la segunda venida del Señor Jesús que venga por ti. No, hay una tarea que hacer, Dios va a ir puliéndonos, trabajándonos hasta que seamos semejantes a su Hijo Jesús. ¿Te imaginas ser como Jesús? Y volteas a tu lado y dices... ¿Mi vecino va a llegar a ser como Jesús? Sí. <risa> Ese es el milagro de milagros, la obra, la tarea del Espíritu Santo. No es que medio se, se parecerán a Jesús. Ahora, no estamos hablando de la cara, ¿verdad? Estamos hablando del carácter, de la santidad en Cristo Jesús. Seremos idénticos a Él, seremos sus hermanos parecidos a Él. Esa es la meta de la santificación progresiva, pero disciplina siempre asociada con evangelio. Disciplina sin evangelio es mero estoicismo, mera disciplina militar y lo único que produce una disciplina militar sin evangelio es orgullo, orgullo humano, yo sí soy disciplinado, todos ustedes son indisciplinados, pero cuando hay evangelio, cuando la base es el evangelio, esa disciplina te lleva a ser humilde, y más santo delante del Señor. Nosotros no vamos a llegar al cielo a base de disciplina, lo haremos por causa de la obra de Cristo Jesús, quien ya murió en la cruz por nosotros. Entonces, Dios no nos llama a practicar las disciplinas espirituales para ganarnos el cielo, o sea, para ganarnos nuestra salvación. No, sino a aquellos que ya fueron salvos por la obra de Cristo, ya creyeron en el Evangelio, a ellos se nos llama, o a nosotros se nos llama a, practicar las disciplinas espirituales para crecer en santidad. Vayamos a 1 de Timoteo 4, de favor. 1 de Timoteo 4, versículo 7. Dice: Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien, ¿qué cosa? Disciplínate imperativo, verbo activo imperativo para cada creyente disciplínate a ti mismo para la piedad ¿Sí? hermanos, es hora de levantarnos de esa vida espiritual adormecida yendo por la vida a paso lento con una vida espiritual a medias a medias tintas el apóstol in, con un imperativo Inspirado por el Espíritu Santo dice Disciplínate, hora de levantarte Para servir al Señor Disciplínate a, a ti mismo Para la piedad El apóstol ha dicho ya en Efesios Que es el Espíritu Santo el que nos santifica Pero aquí a quién lo está diciendo A nosotros Nunca en la Biblia vas a encontrar Un pasaje donde haya un imperativo de Sálvate, sálvate a ti mismo Para, la, para, para el cielo No, porque ese es un regalo de Dios, es la obra, de por medio de la obra de Cristo Jesús la salvación se nos da gratuitamente, por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero la santificación, vas a encontrar una y otra vez el imperativo, hazlo tú, santifícate, disciplínate, trabaja. La meta de las disciplinas espirituales es crecer en santidad, es llegar a ser más como Jesús, y no podremos ser santos si no practicamos las disciplinas espirituales, nadie puede ser santo si no practica estas disciplinas que enumeramos hace un momento, es decir, nadie puede ser santo si no lee su Biblia, ¿Sí? nadie podrá ser santo y a la margen de Cristo Jesús si nunca oró o si oró de vez en cuando, nadie puede ser santo si no adora al Señor de manera privada y de manera corporativa. No podemos ser santos si no somos discipulados en la palabra, en el Evangelio, de una o de otra manera, si no aprende a servir en el seno de la iglesia local. El mismo servicio nos santifica, es una disciplina espiritual. O si no, recuerden aquellos hermanos que vienen a hacer el aseo a nuestro auditorio, estás limpiando ahí el baño y en ese momento el Espíritu Santo está humillándote a lavar el baño para el uso de todos tus hermanos. Dios santificándote en ese momento. Todo aquel que es capaz de lavar un baño, ya el Espíritu lo ha convencido para hacerlo. Estamos dispuestos a servir, porque muchas veces estamos emocionados, decir Señor, yo te serviré donde sea, pero ¿qué tenemos en la mente? Estar en un, en un lugar público grande con el micrófono en mano, a eso nos referimos con... Servicio Señor yo te voy a servir y en tu mente está la fama, el glamour ministerial Pero pocas veces cuando decimos Señor te voy a servir a donde tú quieras Pocas veces aparece en nuestra mente lavar un baño, <risa> limpiar una mesa, barrer, trapear Es parte del el servicio, es parte de la santificación personal que el Espíritu Santo usa para nosotros Pero nos encontramos con un problema, el problema de la Indisciplina. ¿Por qué hablamos de disciplinas espirituales? Porque existe un problema de indisciplina espiritual. Como la hay también indisciplinas personales, materiales en la vida diaria, hay un problema de indisciplina espiritual. Si no, no estaríamos aquí tocando este tema. ¿Por qué necesitamos las disciplinas espirituales para crecer en santidad y madurez espiritual? Porque la carne es indisciplinada. Desde la caída del hombre... En Génesis 3, la carne se volvió indisciplinada, aborreció eh, servir a Dios, someterse a Dios. Nuestra carne desea confort, menos dolor y más placer. Pero especialmente hoy en nuestra época, en este siglo XXI, como que somos más indisciplinadones, ¿no? no sabemos manejar eh, la disciplina, el fracaso, el dolor, la crítica, somos muy frustrados rápidamente, nos victimizamos. Somos de carácter frágil normalmente, somos indisciplinados de carácter. El carácter frágil es un problema de indisciplina de carácter. Por si fuera poco, hoy estamos enfrentando desafíos, decía yo la semana pasada, que ninguna otra generación enfrentó. El uso de la tecnología. Y la historia va a dar su veredicto. ¿Cómo usó la tecnología la sociedad del siglo XXI? Ella dará su veredicto sobre nosotros, ¿la supimos usar o ella nos dominó a nosotros? Todo esto está alimentando una manera desordenada de vivir. Alguien escribió por ahí y dijo que la alternativa a la disciplina es el caos. Una vida sin disciplina es una vida caótica. Es ahí donde necesitamos entonces volver a esta vieja práctica de las disciplinas espirituales. La fuerza resistente del carácter cristiano solo puede venir como resultado de la disciplina personal, espiritual, diaria. No va a venir por azares del destino. ¿Quieres tener un carácter maduro, resistente, firme como creyente? Yo creo que la respuesta es sí, ¿verdad? ¿O alguien está aquí buscando lo contrario? No lo creo, por eso estamos aquí, hicimos un sacrificio en domingo, venir a buscar al Señor. Pero no va a venir por casualidad, no va a venir como resultado de, los, de la casualidad, vendrá como resultado del trabajo disciplinado de cada día. En esta miniserie estamos viendo dos, dos disciplinas, la asimilación de la Biblia y la oración. La semana pasada empezamos con la asimilación de la Biblia y decíamos que la disciplina número uno, la disciplina espiritual fundamental para la vida de un creyente es esta, la asimilación de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque en ella está la revelación de Dios para, nos, para nosotros, para nuestras vidas. Nosotros no estamos aquí haciendo lo que creemos conveniente hacer. No, es lo que está aquí en su palabra. Por ejemplo, cuando nos reunimos los domingos, alguien se preguntará, y bueno, ¿quién hace el programa? ¿Cómo organizan? que Vaya así que hagamos estas cosas, ¿por qué no introducimos otro elemento? ¿no? ¿Por qué no quemamos algún incienso o algo así y añadimos más espectáculo a esto? ¿Quién dice qué es lo que debemos hacer en un servicio de adoración pública? Alguien dirá, bueno, el pastor, <risa> la palabra de Dios. Por lo menos lo que vemos en el Nuevo Testamento, cinco elementos que debemos hacer cuando nos congregamos públicamente. Leer la palabra, predicar la palabra, cantar la palabra, orar la palabra y ver la palabra a través de los sacramentos, bautismo y cena del Señor. Son los cinco elementos que vemos en el Nuevo Testamento y es lo que hacemos en nuestra congregación. A eso se le llama el principio regulador de la adoración. O sea, hay un principio que regula, si no todos nosotros haríamos lo que quisiéramos con con, con el servicio, ¿no? Hoy se me ocurrió hacer un drama, ¿no? Próximo domingo se me ocurrió, este, ¿qué, qué haremos? Mopets. <risa> Siguiente domingo y ese va a ser nuestro servicio de adoración al Señor. Lo que venga en gana, lo que la imaginación nos… No, y para eso somos creativos los mexicanos, ¿no? Tendremos aquí todo un show de algo cada domingo. No venimos a un show, venimos a adorar a nuestro Señor con la palabra del Señor. Entonces, estamos aquí para asimilar lo que dice la palabra de Dios, ella nos va a informar para cómo adorarle, pero también para cómo vivir nuestras vidas diarias. La semana pasada decíamos que para asimilar la escritura, y escuchen, asimilar, no uso la palabra o el verbo leer, porque no es solo leer, hay que asimilarla, hacerla de nosotros, que la Biblia nos empape, que nos, se nos salga por los poros, ¿no? Para asimilar la escritura debemos escuchar, número uno, escuchar la exposición sana de la palabra. También debemos leer y meditar en ella. Este es un buen comienzo, solo el comienzo, escuchar, leer y meditar. Pero por lo general, escuchar y leer la Biblia no son en sí mismos suficientes para recordar lo que hemos recibido. Leer y escuchar, es como sembrar la semilla de la palabra en tu corazón. Pero si quieres que esa semilla crezca, habrá que hacer algunas otras cosas. Necesitarás otras disciplinas. Y aquí van estas tres disciplinas asociadas a la asimilación de la palabra. Memorizar, meditar y aplicar la escritura. Meditar, memorizar y aplicar la escritura. Vayamos con la primera. Memorizar la escritura Muchos cristianos consideran que la disciplina espiritual De memorizar la palabra de Dios es algo equivalente Al martirio contemporáneo Eso de la memorización ya quedó atrás ¿no? Eso era para los de antes ¿no? Pero ¿saben qué? La, esta es una disciplina Memorizar nos lleva a disciplinarnos a Autodisciplinarnos la memorización ap de la, apropiada de la palabra proporciona poder espiritual. Muchos hemos escuchado esto de poder espiritual, recibe poder espiritual y cada quien tiene su idea de qué es poder espiritual y de dónde viene, ¿no? Pero ¿saben de dónde viene el poder espiritual de Dios para el creyente? De la palabra de Dios. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es qué cosa, poder de Dios. Y tú dirás, bueno, no lo experimento. Bueno, ¿cuánta palabra, cuánto poder has consumido, has introducido en tus venas? Mientras más poder, más palabra, más poder en nuestra vida espiritual. La memorización es la manera de introducir la palabra a nuestro ser y de tal manera que ella proporcione poder espiritual. Cuando las escrituras se almacenan en tu mente, a través de la memorización, están disponibles ahí como un stock, ¿no? Tienes mucha palabra en stock, ahí dentro de ti. De tal manera que están disponibles para que cuando llegue el Espíritu Santo tome de aquí, tome de allá, para recordártelas en los momentos necesarios. Pero qué tal si estás en un problema, en una tentación, llega el Espíritu Santo y te quiere ayudar, va a buscar en el stock, está vacío el stock, no hay nada de palabra guardada ahí. Vean lo que dice el Salmo 119, de favor. Salmo 119, versículo 11. Dice, 119, 11. En mi corazón he atesorado tu palabra. Este verbo atesorar es memorizar. ¿Cómo atesoras una palabra? Cuando la memorizas. Entonces podría decir el autor, en mi corazón he memorizado tu palabra, o he guardado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Sí? Ahí está en el stock esa palabra guardada, abundante. Cuando viene una tentación para pecar, el Espíritu toma de ahí y te ayuda en la tentación. Es poder disponible para la tentación. El poder es la palabra, hermanos, ¿Sí? no nuestras fuerzas físicas, no nuestra buena eh, voluntad, no es fuerza de voluntad, el poder no es la fuerza de voluntad, el poder es la palabra. Vamos a Efesios 6, 17. Efesios 6,17 dice Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es, ¿cuál es la espada? La palabra de Dios, así la llama. Pablo. Y Jesús sabía esto, nuestro Señor Jesucristo quien no necesitaba de su propia palabra para defenderse de Satanás ante la tentación, lo hizo como un modelo para nosotros. Vayamos a Mateo capítulo 4 y vean cómo él puso en práctica el Salmo 119 y Efesios 6, 17. Mateo 4, es el primer evangelio, capítulo 4. Les cuento rápidamente el contexto ahí, Jesús es llevado al desierto por 40 días y 40 noches, y era tentado, dice la Escritura, o sea no fue tentado una sola vez, fue, era tentado durante los 40 días y 40 noches, seguramente fue tentado varias veces. ¿Cómo respondió Jesús al ataque de Satanás? Aplicó Efesios 6, 17, usando la espada de la palabra de Dios. La espada de Jesús fue la palabra, vean cómo lo hizo, Mateo 4, versículo 4, aquí Satanás lo acaba de tentar y vean lo que dice Jesús. Pero Jesús le respondió Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Esta es una cita de Deuteronomio 8.3 ¿Cómo citó Jesús este pasaje? Le Agarró su rollo y abrió y dijo A ver, permíteme Satanás, dame, dame chance tantito Voy a abrir aquí mi Biblia ¿No? ¿Qué hizo? Citó de memoria Deuteronomio 8.3 Su poder... Jesús tenía el poder en sí mismo, él, él, él es diferente a nosotros, él es Dios y solito pudo haber vencido a Satanás en esa primera tentación, pero fue un modelo para nosotros, ¿qué hizo? Sacó la espada, la palabra, usó el versículo y ¡fum! Satanás se deshizo como, esto es como pólvora para Satanás dicen algunos, la palabra citada de memoria es como pólvora para Satanás, para destruir sus ataques. Luego Satanás no se da por vencido y lo vuelve a tentar, ¿cómo responde Jesús en el versículo 7? Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez Deuteronomio 6, versículo 16, tampoco buscó la Biblia el Señor Jesús, tampoco fue a la concordancia, tampoco, uh, sino que citó la escritura de memoria, se decía que un niño judío podía memorizar la Biblia, o por lo menos el Pentateuco, o por lo menos la ley, a los 12 años ya debían tener esto de memoria. Nuevamente viene Satanás y ataca a Jesús. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está otra vez y viene la cita, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Deuteronomio 6.13, no tenemos tiempo para ir a esos pasajes pero ahí están esos pasajes citados de memoria por parte de Jesús ¿Y qué pasó después? Versículo 11, el diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían Vamos. Así triunfó Jesús sobre Satanás, Jesús tenía el poder en sí mismo para derrotar a Satanás pero estableció un modelo para nosotros de cómo activar el poder de Dios en nuestras vidas frente al pecado y la tentación. Así que la memorización de la palabra proporciona poder espiritual. Es guardar palabra en el stock, mete mucha palabra en el stock para que cuando venga el Espíritu Santo tome de ahí lo que necesite para cada situación en tu vida. ¿Sí? Y no tengas que llamar al pastor cada vez que haya una situación. ¿no? Digo, me pueden llamar, ¿verdad? Pero no, tal vez no ayuden de mucho pero el Espíritu puede ayudarte más, su palabra puede ayudarte más. Siguiente, la memorización fortalece tu fe. Vamos a Proverbios 22. Proverbios 22, versículos 17 al 19. Proverbios 22, 17 al 19. Y dice así la Escritura, Inclina tu oído, y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento, porque te será agradable si las guardas dentro de ti para que estén listas en tus labios, para que tu confianza esté en el Señor. Te he instruido hoy a ti también. ¿A qué se refiere este pasaje? A memorizar la Biblia. Esto. Dice, primero inclina tú tu oído, oye las palabras, hablando de la Biblia. ¿no? Y dice, aplica tu corazón, esto requiere de cierto compromiso, esta es una disciplina, ¿sí? requiere de una disciplina. Aplicarte, dice, aplícate a la palabra, aplícate a la memorización de la palabra. Y el versículo 18 es muy claro, um, porque te será agradable, sí, siempre y cuando las guardes dentro de ti. ¿Cómo se guarda la palabra dentro de nosotros? memorizada, sí. Para que estén listas En tus labios O sea, cuando estés platicando con alguien Compartiendo el evangelio Estás o animando a alguien O aconsejando a alguien Van a estar listas ahí en tu boca Dice la escritura ¿Pero por qué? Porque tienes mucha Biblia en el stock ¿Verdad? Mucha Biblia guardada Pero si el stock está vacío Vas a querer hablar y tartamudear Pero nada sale ¿no? No hay, no hay palabra. Siguiente, la memorización, bueno, versículo 19, para que tu confianza esté en el Señor, es decir, para que tu fe esté puesta en el Señor siempre, siempre. Ha habido momentos en que nuestra fe se debilita, la queremos quitar del Señor. Cuando pasamos pruebas, angustias, tribulaciones, algunos problemas, enfermedades, etc., uh, tenemos la tentación de quitar nuestra confianza en el Señor. ¿Qué es lo que va a alimentar esa fe en el Señor?, la palabra dice, guárdala dentro de ti para que tu confianza esté siempre en el Señor. ¿Sí? Afirma tu fe en el Señor. Siguiente, siguiente beneficio de la memorización de la palabra. La memorización nos prepara para dar testimonio y consejería. Dios inspiró al apóstol Pablo para que se pusiera, de, perdón, al apóstol Pedro en Hechos 2. ¿Se acuerdan que Pedro... No había terminado la primaria, dicen que reprobó tercer año, este, <ríe> que era un mal alumno, este, en fin, estoy, estoy conjeturando de lo que dicen por ahí… <ríe> El punto es que no tenían educación formal como los escribas y los fariseos de Jerusalén. Aparte, ellos eran del norte, los del norte eran considerados los de provincia, ¿no? Y los de Jerusalén, los capitalinos, los educados, donde estaban las mejores universidades. Pues Jesús adrede elige a todos sus discípulos del norte, nada más para humillar a los sabios del mundo, ¿no? Y este Pedro era el vil ejemplo de esa, de esa realidad. ¿Y saben quién predicó un sermón poderoso en Hechos capítulo 2 después de que Jesús había ascendido al cielo? Pedro. Él se para y empieza a predicar cuando el Espíritu Santo de desciende sobre ellos. Y tres mil personas se convierten en eso. Es, es, el, es el, el sermón más exitoso, ¿no? Pedro. ¿Y saben qué? Mucho de lo que predica Pedro ahí en Hechos capítulo 2 son puras citas del Antiguo Testamento. Después revisan ustedes el sermón de Pedro, Hechos 2, 14 al 40 Y vayan revisando, citas del Antiguo Testamento Él va explicando y el Espíritu Santo va tomando esta palabra Y las va machacando en el corazón de los oyentes, una tras otra Y cuando al final termina Pedro, ¿qué dice la gente? Casi rasgándose las vestiduras, dijeron Varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer? Y Pedro dijo, qué bueno que hicieron esa pregunta Arrepiéntanse y crean, y luego los bautizó en esa ocasión. Conozco a un predicador que básicamente sus sermones son citas de, de muchas escrituras, es un hermano que memoriza grandes cantidades, eh, extensiones de pasajes, una y otra vez, muy conocido el hermano, ya después me preguntan su nombre. ¿no? Ah, pero básicamente son citas y citas y citas y fluye, fluye constantemente su predicación llena de citas de la escritura. La memorización provee un medio para la guía de Dios, o sea, para guiarte en tu vida diaria, en tus decisiones, llegas en el camino y hay una bifurcación, ¿a dónde me voy? ¿a la izquierda o a la derecha? Bueno, Dios sabe cuál es el, la, mejor, la, la mejor ruta, ¿quién te va a dar esa guía? Su palabra, Salmo 119, 24, Salmo 119, 24. Dice la escritura También tus testimonios son Mi deleite Ellos son, ¿qué cosa? Mis consejeros ¿Saben quién, quiénes son los mejores consejeros? La, los pasajes de la escritura Ellos no te van a fallar Tal vez el consejo que te dé el pastor de la iglesia Te va, te va a fallar pero el pasaje de la Escritura nunca te quedará mal. El Espíritu Santo usará la palabra de Dios guardada en nuestra mente para guiarnos en la vida de manera oportuna. La memorización estimula la meditación también. Es decir, siempre que uno está haciendo el esfuerzo de, 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 de memorizar un versículo, a la vez estás eh, meditando. Sí. Ahí mismo en el Salmo 119, busquen ahora el versículo 97, Vean lo que dice el Salmo 97. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. O sea, lo que está diciendo el, el autor es que está memorizando versículos constantemente. Pero mientras lo memoriza, ¿qué está haciendo? Está meditando, está masticando la idea, el pasaje. Y no sé si les ha pasado, pero cuando seguramente sí cuando por fin entiendes el sentido de un pasaje, es como si un telón se, se, se abriera ¿no? y ves lo que hay allá, como que la luz viene a ti y dices, eureka, ¿no? la, ves la, el descubrimiento de, de la verdad, Spurgeon decía que la palabra de Dios, las verdades de la escritura son como las nueces, que hay que romper y si tienes su trabajito, abres y ahí está la nuez, no te la comes así nada más, hay que romper y adentro está la el fruto que queremos consumir que queremos disfrutar la palabra es así a veces vienen pequeños cascarones que hay que taladrar un poquito con la mente con la meditación con la memorización pero cuando después se abre ante ti esa verdad es oro molido eso se llama sabiduría por eso esa gente que cada mañana se levanta todos los días de su vida a orar y estudiar la palabra de Dios tiene una sabiduría especial hermanos hay que escuchar a esa gente hay que escuchar a esos hermanos, son sabios en, sus, uh, en su entendimiento de la palabra de Dios Pero esa sabiduría no se hereda hermanos, tristemente No se pasa por osmosis o por algún método, alguna manera Eso se da en cada quien, tú la puedes tener para ti Tú puedes ser una persona sabia, de hecho Proverbios. la tesis de, de Proverbios es que podemos ser sabios ¿Cómo? Meditando en la ley del Señor, en su palabra en la medida en que vayamos meditando la escritura diariamente se convierte en pequeñas dosis de sabiduría en nosotros. Si tienes mucha palabra guardada en tu mente, podrás meditar cuando estás esperando en la fila de las tortillas, esperando a la salida de tu hijo en la escuela, limpiando la casa si la tienes en tu memoria, dando una caminata, etc. Tendrás la oportunidad de pensar y reflexionar sobre esa verdad de la palabra de Dios pero si no tienes nada, estarás sediento, ¿no? estarás hambriento, hasta que llegues a la casa y quieras leer, pero abres la Biblia, lees y te duermes. ¿no? O está la Biblia y el celular, ¿Cuál, ¿cuál de los dos? Una gran lucha, el celular, que no sea así hermanos. La pregunta entonces, ya entendí que la memorización es vital para mi crecimiento espiritual, ¿cómo memorizar la escritura? La excusa de la mayoría de nosotros es que no tenemos tiempo o no tenemos buena memoria, dice la gran mayoría. Y ahorita vamos a quitar ese mito, ese, ese, el mito de la mala memoria, porque sí, es un mito, no, tenemos buen, no tengo buena memoria. A otros dicen, no tuve buena educación académica, no tengo tiempo para memorizar, dicen otros o ya soy grande de edad, etcétera, etcétera, todos son mitos. ¿Y saben por qué? Porque hay jóvenes de buena edad, universitarios, que tampoco pueden memorizar. Así que el problema no es ni la edad, ni el tiempo, ni la capacidad, es la indisciplina, el problema. El problema hay que identificarlo, se llama indisciplina, ¿Sí? hay que llamarle por su nombre, no hay que excusarlas, apapachar la indisciplina hay que llamarle por su nombre, soy un indisciplinado. Si te preguntan la próxima vez por qué no sabes muchos pasajes de memoria, no digas, es que no tengo buena… no, 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 no le he eches la culpa a Dios, Dios te creó con un cerebro brillante, ¿Sí? el problema se llama, soy un indisciplinado. <risa> Recuerden que el que reconoce su problema, ya está empezando a avanzar. <risa> un hombre llamado Dawson Trotman, fue el fundador de la organización cristiana Los Navegantes, se convirtió a la fe en Cristo en 1926. A partir de su conversión, empezó a memorizar un versículo bíblico al día, sin falla. En esa época, él conducía un camión para una maderera de Los Ángeles. O sea, no crean que estaba en un sofá en su casa con aire acondicionado y una bebida. Estaba trabajando, trabajo rudo. Mientras conducía por la ciudad, se dedicaba al versículo de ese día. Durante los primeros tres años de su vida cristiana, memorizó sus primeros mil versículos. Memorizó alrededor de 300 versículos al año mientras conducía. Así que, aquí les voy con algunas ideas para memorizar. Número uno, tengan un plan. O sea, nada, nada se hace si no hay un plan, ¿no? Uno está golpeando al aire, dice Pablo. Un plan. Por ejemplo, hay recursos y formatos para memorizar en todos lados, si buscas en internet hay muchísimo, nada más que asegúrate que sea uh, algo saludable ¿no? eh, o incluso nosotros aquí en la iglesia podemos darles algunas recomendaciones, por ejemplo puedes memorizar por temas busca todos los pasajes que hablen de los atributos de Dios y memorizar Dios es todopoderoso, omnipotente omnisciente, omnipresente Dios es amor, Dios es justo y así vas memorizando pasajes que hablen de los atributos de Dios o del tema de la obra de Cristo, del perdón, si tienes problemas con el orgullo, memoriza puros versículos de humildad, <ríe> en fin, por temas, ¿no? Puedes memorizar por temas. O puedes memorizar por capítulos. ¿no? Tal vez alguien diga, no, pues yo quiero memorizar todo Juan 3, no solo 16, todo el capítulo, ¿no? Todo Romanos 8, todo Génesis 1, um, en fin. Puedes avanzar de esta manera también, otra de las maneras de memorizar es escribiendo los versículos, te dedicas a copiar ese versículo una y otra vez. Habrá una recomendación aquí, si vas a memorizar la escritura, asegúrate de memorizar al pie de la letra el pasaje, el texto, no solamente tomes una idea general, no. disciplínate a memorizar palabra por palabra. Uh, la mayoría de nosotros lo, lo entendemos así, creemos que memorizar es memorizar bien. ¿no? Pero yo he tenido alumnos en el seminario donde se enojan porque les corrijo, te faltó tal palabra. Uh, así que hay personas que como que quieren uh, simplemente parafrasear. No, 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 memorizar no es parafrasear. El hermano Jerry Bridges dice lo siguiente al respecto. Estoy muy consciente de que la memorización de las escrituras ha caído en desuso ampliamente en nuestros días. Pero permítame decir con la mayor gracia y firmeza que me sea posible, no podemos buscar la santidad eficazmente si no almacenamos la palabra de Dios en nuestra mente, donde el Espíritu Santo pueda utilizarla para transformarnos. Otra recomendación que doy para la iglesia es que la memorización debe ser un elemento Fundamental, debe ser angular, vital en el ministerio de niños y jóvenes. Si tú tienes hijos pequeños o jóvenes y que están bajo tu instrucción, instruyelos en la memorización de la escritura. Nuestra meta con los programas de niños y jóvenes aquí en la iglesia es que ellos sean discipulados. no solo estamos dándoles un entretenimiento aquí en la iglesia, queremos que sean discipulados en el evangelio. Y también animarles a la memorización. Si no estamos memorizando, pues algo está faltando en, nuestra, en nuestro discipulado. Conclusión. Un pastor llamado Wayne Cordeiro, de Hawái, compartió una experiencia que tuvo en un viaje a China, donde fue a capacitar a los líderes, algo así como David Platt también. Ellos tuvieron que viajar 13 horas para asistir a la capacitación de líderes allá en China. Si las autoridades nos atrapan, ¿qué me sucederá?, preguntó el pastor Cordeiro. Bueno, serás deportado en 24 horas o irás a la cárcel por tres años, dijeron los cristianos chinos. El pastor preguntó cuántos habían sido arrestados e internados en una prisión. De los 22 pastores asistentes, 18 habían sido encarcelados. Luego comenzaron el estudio bíblico basado en el libro de Segunda de Pedro. Solo tenían 15 Biblias, así que siete personas quedaron sin ella. Cuando el pastor comenzó la lectura, vio que una mujer entregó su Biblia a la persona que estaba al lado de ella, porque la mujer ya tenía memorizado todo el libro, toda la Biblia. Cuando terminó el estudio, el pastor fue hacia ella y recitó, ella le recitó todo el capítulo, citado en Pedro, en Segunda de Pedro. Y ella dijo, en la cárcel lo memoricé, porque uno tiene un montón de tiempo, dijo ella. ¿Hiciste eso porque les quitaron la Biblia? Preguntó el pastor. La mujer reveló que toda clase de material cristiano había sido confiscado, pero la Biblia escrita en físico había sido contrabandeada y podían tener algunas porciones de la Biblia y se intercambiaban entre los presos. Es por eso que la, memoriza, la memorizamos tan pronto como sea posible, porque pueden quitarnos la Biblia de papel, pero no pueden quitarnos la Biblia que ya está en nuestro corazón, dijo la mujer. Después de que se completó el estudio de tres días, el pastor dijo que los cristianos chinos pidieron una oración para que tuvieran la fe similar a la fe que tienen los hermanos en Estados Unidos. Y el pastor Cordeiro se avergonzó. Los chinos dijeron, hermano, ore por nosotros para tener una fe como ustedes allá en Estados Unidos. Pero el pastor dijo, no, no voy a hacer esa oración. Ustedes viajaron más de 13 horas para llegar aquí. En mi país, si tienes que conducir por más de una hora, la gente no lo hará. Te has, sentido en el piso, te has sentado en el piso de madera durante tres días. En mi país, si la gente tiene que sentarse por más de 40 minutos, se marcha. Usted ha estado aquí durante tres días en un piso de madera dura. En mi país, si no hay asientos acolchonados y aire acondicionado, la gente no regresa. En mi país tenemos un promedio de dos Biblias por familia, pero no leemos ninguna de ellas. Ustedes apenas tienen una porción de la Escritura y la memorizan, etcétera, etcétera, etcétera. Que el Señor humille nuestro corazón y nos permita volver a este santo libro. Esta es la palabra, el libro, que debemos atesorar en nuestro corazón. Por eso dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hagamos un compromiso con este libro, amados hermanos. Hagamos un pacto con él, porque aquí está el evangelio salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre amado, en esta hora yo te suplico, Señor, Primeramente que nos perdones, que perdones la negligencia de nuestras vidas al no invertir tiempo en tu santa y bendita palabra, esta palabra de vida, el pan de vida que descendió del cielo, dice la escritura. Señor, también ahora te rogamos que nos ayudes a comprometernos con tu palabra, a leer tu palabra, si no tenemos esta palabra, buscar la palabra. Y comprometernos con su lectura cada día, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Las redes sociales son un estorbo en nuestra vida, en nuestra carne. Danos de tu gracia, Señor, para no invertir tanto tiempo en ellas, sino en tu palabra. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti. Y contribuir con esta disciplina en la santificación progresiva que tu Santo Espíritu está haciendo en nosotros. Te alabamos Señor, gracias porque nos amas a pesar de nuestra negligencia, a pesar de nuestra debilidad, nos amas y enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Solo por Él estamos delante de ti, de pie delante de ti, solo por tu Hijo Jesús, sus méritos en la cruz del Calvario por nosotros. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús.